0: Hej och varmt välkomna till Dis ledarpodd. Välkomna säger jag också till ledarskriventerna Tobias Wikström och Henrik Westman och Ellen Gustafsson, ställföreträdande politisk redaktör på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag, onsdag den 31 maj när vi spelar in det här. Vi ska börja i Turkiet med valet. I söndags röstade det turkiska folket fram Recep Erdogan till president igen. Fem år till, var han sitta, 52% procent av rösterna fick han. Först och främst var det här ett demokratiskt val.
1: Ja, alltså man kan väl säga så här på engelska, det går det säkert att säga på svenska också det var free and unfair elections. Eh, det är ju så att eh, tekniskt sett kan ju ett val vara, vara helt fritt, men om eh, det styrande partiet och presidentens parti eh, kontrollerar medierna och eh, vad ska vi säga tilldelningen av eh, budgetmedel och... Eh, Alltså det förmånliga lag, förmånlig lagstiftning om valprocedurer och sådär så, så på så sätt så anses det nog inte vara ett rättvist val. Men tekniskt sett själva valdagen så vet inte jag om det har kommit några betydande rapporter om att det skulle varit regelrätt valfusk.
2: Och det är väl det som valobservatörer har sagt just att i praktiken så gick det mesta i stort sett rätt till men problemet är då, precis som Tobias säger den här mediebevakningen som, som gynnar Erdogan och Turkiet är ju delandet i Europa med minst pressfrihet så det är klart att det också speglar sig i resultatet.
0: Hur såg motståndet ut då?
2: Ja, motståndet var ju eh, Kamal Kılıçdaroğlu Darolo. Eh, och eh, det här var väl egentligen det tuffaste motståndet som Erdogan faktiskt har haft. Den, den här sidan då som samlade sig, oppositionen, de pratade om ja, ett mer demokratiskt Turkiet. Att man ville återställa det och stärka till exempel yttrandefriheten. Så det var, det var en ganska stor skillnad mellan de här sidorna. Och en, en tuff kamp får man väl ändå säga. Och det stora problemet för, för Erdogan har ju varit det ekonomiska läget som de har haft i landet. De hade den högsta inflationen i oktober förra året på 24 år. Och de senaste månaderna så har inflationen legat ja, nära eller uppemot 60 procent i årstakt och, och han har ju spett på detta genom att han har inte velat, han har, han har drivit på för sänkt ränta till exempel han har sparkat flera centralbankschefer för att han, han vill ha den här politiken och då har ju oppositionen då sagt att ja, men vi lovar en självständig centralbank och med Erdogan så får ni fortsatt stigande eh, priser på, på allting i landet så att det här, han hade ju ett väldigt tufft läge Erdogan, eh, men det räckte ju inte hela vägen i alla fall
0: vi ska snart eller strax beröra frågan om vad det här betyder för Sveriges ansökan i NATO medlemskap men först vilka geopolitiska
1: följder får det här valet och resultatet? Ja det är, någonstans så är det ju ett val till, till förmån för en östlutning snarare än en västlutning i Turkiet. Sen är det också så att Erdogan har ju ett några kompisar som som eh, är vad ska säga, som leder länder på samma sätt som han gör och kanske är, är regelrätta diktaturer. Erdogan och Turkiet har ju fått ekonomiskt stöd av, eh, och, och samarbete med Ryssland, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Katar och sådana där länder som vi kanske inte förknippar eh, med. Eh, demokrati för att uttrycka det milt. Så att eh, han har ju ett antal vänner åt det hållet men han är ju också beroende av, måste man ändå säga av ett hyggligt samarbete med väst. Eh, men om det är något som är geopolitiskt förändrat med det här eller som det påverkar så är det ju en lutning åt öst.
0: Så vad betyder då det här för Sveriges ansökan om NATO-medlemskap?
2: Mycket uppstår Man har ju sagt egentligen hela tiden att det här turkiska motståndet som hela tiden har funnits mot det svenska NATO-medlemskapet har varit en, om man säger så, en pusselbit i det här inrikespolitiska spelet inför valet. Och Erdogan gjorde ju Sveriges medlemskap till, till ett slagträ i debatten. Det handlade om att liksom stävja terrorism och så egentligen redan förra året så har man sagt att när det turkiska valet väl är genomfört så kommer delar av det turkiska motståndet att, att släppa så att dels är det liksom den biten och det finns väl mycket som tyder i alla fall på att det kommer att bli så. Det var ordföranden i den amerikanska kongressens utrikesutskott som sa att de har fått löften om att Sverige kommer få garantier efter det här valet. Och när Biden ringde till Erdogan eller pratade med honom och gratulerade till till vänster så, så tog man också upp det här svenska med, NATO-medlemskapet och i samband med att Turkiet vill ju köpa stridsflygplan från USA, F-16. Och då finns det ju någon slags tit for tat-resonemang i detta att ja, men man, USA vill se Sverige som NATO-medlemmar och driver på för det ganska hårt just nu. Och rent krast, Turkiet är ju just nu en viktig spelare i, i hela det här pusslet, och de har sina starkaste kort att spela fram till. NATO-mötet i Vilnius i juli. Och efter det kommer pressen på Turkiet att, att eh, liksom kostnaderna för dem kommer att öka. Eh, och motståndet kommer att bli ännu, ännu värre. Så att de har ju sina starkaste kort nu de, ja, fram till juli egentligen. Så att, eh, jag tror att det är sannolikt att det kommer att komma att godkännande. Sen är frågan om man rent tidsmässigt hinner med det. Eh, för det är mycket som ska eh, göras i alla fall innan man kan stå och hissa eh, den svenska flaggan där i Vilnius. Hade
0: Sverige kunnat göra något annat, något annorlunda i
1: NATO-processen? Jag tycker det är svårt att se vad det skulle ha varit. Jag tycker att regeringen har agerat så vad ska jag säga, så, så skickligt eller så, så så som man kunde göra när de här sakerna hände med den här eh, eh, upphängningen av den här Erdogan-dockan och koranbränningarna och så vidare. Jag kan inte tänka mig att en annan regering skulle ha gjort på något procentigt annorlunda sätt. Man försökte släcka de här... Bränden om uttrycket tillåts och hantera det på ett diplomatiskt sätt. Men det, vi vet ju sen tidigare när med, med eh, Mohammed-teckningarna i Danmark och sådär att det här är, det kan bli lite okontrollerat. Och en ledare som Erdogan drar sig ju definitivt inte för att, eh, för att utnyttja detta. Så jag, nu verkar det ha lugnat ner sig på den fronten. Och alltså, om, om man ser det enbart utifrån målet att Sverige skulle lyckas med sin NATO-ansökan, tycker jag att det har varit hyggligt eh, skött. Sen kan man säkerligen ha invändningar på hur snyggt är det här, vad, vad betyder det här för yttrandefriheten i Sverige och demonstrationsfriheten och sådär. Det är en fullt legitim diskussion men om vi ändå skulle begränsa det till att liksom den viktiga säkerhetspolitiska frågan tycker jag ändå att regeringen har gjort det på så bra som man har kunnat liksom.
2: Och alla delar av det turkiska motståndet har inte uppstått under NATO-processen. En del har ju till exempel varit det här att den tidiga regeringen slöt ett avtal med Amine Kakabave och utlovade samarbete med kurdiska organisationer som Turkiet terroristklassar. Så att det här har ju funnits med i hela tiden och jag håller helt med om att jag tror egentligen inte att det är någonting som regeringen hade kunnat göra annorlunda för att mycket som har påverkat har ju varit externt om Erdogan-docker och koranbränningar, det har ju Verkat processen men inte varit en del av säga, Sveriges förfarande i hur vi har skötten eh, Och sen har man, ju, man har ju agerat. Det är väl imorgon då, 1 juni som en ny lag träder i kraft som kriminaliserar deltagande i terrororganisationer eh, och det är ju en del av att eh, uppfylla eh, de, här, de här kraven som ställs på Sverige. Så att man har, man, vi, har fyllt, vi har uppfyllt det avtalet som vi som slöts i Madrid förra året.
1: Och den lagen har ju började förberedas långt innan NATO-medlemskapet var påtänkt. Men det spelar ju mindre, samman, mindre roll i ett sånt här förhandlingssammanhang. Eh, det kan ju ändå, Erdogan borde kunna ändå, om han be, behöver mo motivera en omsvängning- men inrikespolitiskt så måste det här vara en perfekt sak att säga att igår så trädde den här lagen i kraft i Sverige och jag är mycket nöjd med att ha bidragit till att det har blivit så här i Sverige. Ja, så, så skulle det kunna vara tänker jag.
0: Eller du nämnde att USA ska sälja F-16 till Turkiet och... Lite påtryckningar där från Bidens sida att Erdogan. de sätter fingret lite grann på en annan nyhet som vi rapporterade om i DI här i veckan. Nämligen att Putins vänner Brasilien och Sydafrika har köpt Kripen-systemet. Vad betyder det här egentligen, Henrik?
3: Ja, det är ju en, en väldigt bra nyhet. Det är mycket intressant. Där ser man hur snabbt världen har, har ändrats och hur de här länderna har blivit djupt problematiska. Och då är det ju framförallt Sydafrika som har närmat sig Ryssland och Putin och dragits in i hans värlandet håller ju militärövningar bland annat och har militära kontakter. Och sen så är det då den här detaljen att deras flygvapen utgörs av Sveriges mest avancerade vapensystem, alltså Gripen. Och det är ju inte ett problem i sig, utan problemet och risken blir ju om Ryssland utnyttjar sina goda kontakter med Sydafrika för att få inblick i det här systemet. Och på så vis kan det ju då påverka den svenska försvarsförmågan. Det är ju, inte, det är ju självklart inte positivt att, att Ryssland får inblick i det, om de nu skulle få det, men... Som framgick av eh, den här intervjun med Sabs vd: så var ju han trygg med att det, det, han, han, det här slutanvändningsintyget som är centralt i alla såna här affärer, det vill säga att tredjepart inte ska ta del av tekniken, han, han ser att det är uppfyllt och ser inga brott mot det. Så han var ju inte jätteorolig. Men det visar ju, tycker jag, det intressanta är det visar hur snabbt saker och ting har förändrats och hur ett antal länder som nu eh, står eh, Ryssland ganska nära eller mycket nära förfogar över det här vapensystemet.
0: Hur problematiskt är det då sett i ljuset av en framtida svensk NATO-medlemskap?
3: Det tror jag inte är problematiskt alls. Eh, NATO-medlemskapet ska man nog snarare se som någonting väldigt positivt för svensk eh, försvarsindustri. Vi kan ju då som NATO-medlemmar vara med och påverka den här viktiga standardiseringsprocessen. Eh, Svensk, svenska produkter och svenska tjänster, svensk teknik kan ju komma in i NATO-projekt NATO mycket, mycket tidigare. Och det gynnar ju både Sverige och eh, även våra NATO-kollegor.
0: Vi skiftar fokus från försvarsfrågorna och välkomnar DIs-reporter Martin Rex som följer utvecklingen i Ilja Batlians SBB. Vad är det som händer egentligen Martin?
4: Det som händer är en ja, långsam eller snabb på man det, kollaps- av ett av Sveriges stora fastighetsbolag. En av dominanterna inom.
0: Hej, Ulf Kristersson
3: här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige- till en tryggare och säkrare plats-
4: Det segment som kallas samhällsfastigheter. Det är en kollaps till följd av ett förändrat eh, ekonomiskt läge- med en snabbt stigande ränta som bolaget har haft mycket svårt att hantera.
0: SBB har ju varit ett extremt hyllat och framgångsrikt bolag fram till nu.
4: Ja, ja och en, en, en så kallad småspararfavorit. De har lockat, jag vet inte vad de har 270 000 ägare eller någonting. är en av Sveriges mest ägda eh, aktier. Eh, så det är många som... Eh, har förlorat pengar i denna härva. Vem är det som bestämmer
0: i SBB egentligen
4: just nu? Ja, det, det är väl en av de mest intressanta frågorna. Det är sällan, eh, jag har varit med om att man i ett så pass stort bolag som SBB är så eh, osäker på vem det egentligen är som håller i taktpinnen. Ilja Battlan är ju vd och i det här bolaget. Honom har man sett av mycket alls på sistone. Han har ju sina egna bekymmer med sitt privata ägarbolag som är ungefär samma sitt som SBB. Om inte värre. Väldigt skuldsatt. Han får nog lägga mycket tid på, på att försöka rädda sig själv. Styrelsen ja, de kom ut med ett pressmeddelande i måndags. Eh, om att eh, de ska då göra en översyn av vägen framåt de olika alternativ som finns och till sin hjälp ska de då ha tagit bankerna SEB och JP Morgan. Man kan fundera på om det är så att styrelsen har, har så att säga, gett uppdraget till de här två bankerna eller om det är de här två bankerna som så att säga, har tagit sig det här uppdraget. Det är väl, eh, väl fingret på, på just den frågeställningen vem det är som håller i taktbinden
0: man ska tycka någonting om det här då, Henrik. Vänsterpartiet var till exempel ute i förra veckan och ville att staten skulle köpa tillbaka SBBs fastigheter. Är det rätt eller fel?
3: Det är fel. <går> är det korta svaret? Nej, men det är väldigt typiskt vänsterutspel, naturligtvis. De har ju ingen respekt för äganderätt och är inte särskilt förtjusta i, en, i marknadslösningar över, överhuvudtaget. Så att det här som Martin är inne på då... Försöket att rädda, om man ska sälja då hela eller delar av bolaget, hur det ska gå till, då måste det ju ske med respekt för äganderätten och det måste ju ske till marknadsmässiga villkor naturligtvis. Sen tycker jag att det är väldigt intressant det som, som Martin är inne på, hur ska det här faktiskt gå till och vem ska vara tagare av det här, för det, det är väl enorma, ett enormt bestånd det handlar om.
4: Ja, vid, vid senaste kvartalsutgången så, om jag inte missminner mig, så hade de ett, ett re, redovisat, eh, värd, redovisat värde på fastighetsbeståndet var 134 miljarder. Sen kan man diskutera då den värderingen. Eh, men, men det var det, vad det är upptaget till i böckerna då. Eh, och, det, och det funkar ju så i, i s, bolag generellt som har. Som har eh, Lån, att, att för det mesta så, så sitter ju liksom bolag och, och långivare någonstans i samma båt. Man, man, man vill samma sak och det är liksom ett tagande och alla vill att det ska gå åt ungefär samma håll. Men så kan det ju komma till en punkt där det där, där inte längre gäller. Va? Där, där man, man kommer till en punkt där, där man först och främst ser till sin egna till sig själv och vad man, sin egna behov. Eh, om en långivare då kanske man inte längre tänker på så att säga, det långsiktigt bästa för, för, för bolaget. Utan här gäller det att rädda det som räddas kan i form av, av sina egna krediter. Och det är väl det som jag, jag menar med att eh, man kan fundera över eh, den, här, den här utvärderingen då om, om försäljning av tillgångar och segment eller hela bolaget. Vem det inte är som, som rattar den.
3: Henrik? Jag tycker det är väldigt intressant. Hur, 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 vad är din bedömning Martin? Hur orolig, hur orolig ska, man, ska man egentligen vara? Så här mycket fastigheter då, de hade ett bokfört värde på 130 miljarder plus. Mm. Och det är en del åtminstone, eller en stor del av det, ska väl, ska väl säljas för att han ska kunna lösa bolagets direkta lån och hans ägarbolag då, som också sitter på, på, på mycket, mycket lån. Hur, hur liksom vem, vem ska vara tagare av det? Vem ska köpa det där? Och, och, och vad är risken i det om det blir så att säga okontrollerat?
4: Ja, alltså den uppenbara risken med att det är okontrollerat är väl att, att man får in ägare som ja, men, lite slarvigt kan betecknas som liksom, oseriösa, då till äh, fastigheter som. Ja, I varierande grad ska vi säga kan betecknas som någon form av liksom, social infrastruktur, alltså eh, samhällsviktiga fastigheter. Man kan väl diskutera här hur, i vilken mån SBBs bestånd utgörs av faktiskt liksom, samhällsviktiga fastigheter. Det, alltså, eh, det finns ju någon definition för sådana samhällsfastigheter: då, att det ska vara just eh, fastigheter som är. Eh, att hyresgästerna består av liksom skattefinansierad verksamhet och att de då ska vara liksom anpassade för, för den typen av verksamhet, alltså till exempel en skola. Liksom du ska bedriva skolverksamhet och det ska vara liksom anpassat. Om man då köper en liksom gammal prästgård i, i, i Västernorrland och, och har ett LSS-boende där, är det då en liksom samhällskritisk fastighet? Jag vet inte. Eh, så att man kanske inte ska vara alltför liksom, alarmistisk över just eh, eh, SBBs bestånd totalt sett. Eh, om det skulle. Vem som äger eh, de här fastigheterna. Eh, sen finns det ju absolut delar av eh, SBB som, som är liksom, traditionell. Skolor och gymnasier och sådär. Eh, de är dock avknoppade i ett liksom, sidobolag som ägs av någon annan. Eh, så hur du, vem som bestämmer över dem är också så här oklart återigen.
0: Vad kan vi vänta oss framåt nu då?
4: ja alltså, Vi kan ju vänta oss att, att eh, alltså, alternativen är ju att antingen sälja av tillgångar eller sälja hela bolaget. Sälja hela bolaget eh, är nog liksom, det är väl höggårdsan i sammanhanget. Eh, Givet då att, att då får man på, på köpet en väldig massa avtal till höger och vänster som har tecknats eh, under press för att liksom klara kommande kvartal ungefär. Och det, så att det, det är nog eh, inte lika aptitligt skulle jag gissa som att köpa de här tillgångarna. Då. Eh, vem ska köpa tillgångarna? Ja, det kan man ju bara spekulera om en möjlighet är ju förstås att, att det blir någon form av den semi, semi statlig investerare. Ja, men jag tänker ja, jag tänker stora pensionsförvaltare det är väl en, en tagare som av, liksom, i kraft av sin, av sin storlek och sitt, sitt äh, ja, del, liksom delvis äh, tilldelar och delvis, äh, delvis äh, själv självförtagna, liksom samhällsansvar eh, får kliva in här eh, och, och lägga upp lite pengar på bordet eh, för att det här ska liksom lösa sig på ett bra sätt för alla kanske.
0: Utvecklingen den följer man hur som helst allra bäst i dagens industri, eller hur? Ja, ja men absolut så Martin Rex, Henrik Westman, Ellen Gustafsson och Tobias Wikström, stort tack för att ni var med idag. Missa inte våra andra poddar, Digitalpodden, Makrorådet analyspodden ansvarig utgivare är Peter Fellman och vi är tillbaka igen i Sverige.